0: Alô, amor? Oi. Olha, o pastor acabou de me ligar e disse que vai ter uma tarde de louvor agora lá na igreja. E lá na tarde de louvor vamos estudar o livro de Hebreus. Então, amor, se vista rápido e vamos lá. Eu sei que tô avisando você em cima da hora, mas vamos para a igreja.
1: Tá, minha pronta em é 20 minutos. Tchau.
0: Caramba, só porque eu vou para a igreja essa chuva torrencial e agora tá chegando uma chuva de whatsapp é, é, é gente me, me chamando para ir jogar bola, é gente me chamando para ir pro o cinema é gente me convidando para ir para assistir, tem até um amigo me dizendo que quer me levar para sair e paga tudo para mim e vai me buscar e vai me deixar e isso é só porque eu tenho indo para a igreja agora Olha, amor, é o seguinte, eu não cheguei ainda porque a chuva inundou várias ruas, eu tô tendo que dar a volta, mas eu já chego, eu vou ter que desligar, se arrume rápido, tchau. Amor, desculpa a demora, foi difícil chegar, mas eu consegui.
2: Amor,
1: acabaram de fazer um arrastão aqui. Muitas pessoas foram assaltadas. Melhor a gente nem sair de casa.
0: Não, amor. Vamos pra igreja, amor.
1: Amor, isso é tiro. Meu Deus. Não, amor. A gente tem que ficar em casa. Vamos ficar em casa.
0: Não, amor. Vamos pra igreja. Vamos pra igreja, amor. Nada disso. Vamos pra igreja. Amor, graças a Deus a gente conseguiu chegar na igreja depois de todas essas confusões.
1: Amor, posso te fazer uma pergunta?
0: Claro que pode, meu amor.
1: Por que todo esse sacrifício para chegar aqui na igreja?
0: Meu amor, a resposta é simples. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
2: Que esse senhor aproveita da minha ausência no programa,
3: porque é moda ser evangelho Quantas Mas. pessoas não vão de qualquer jeito, né? Deus hum. meu coração.
1: Dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Karina Carvalho e esse é mais um episódio do Desabafos de um Cristão. E eu vou para igreja? que eu quero ver os meus amigos.
0: Eita, aqui quem fala é Fábio Andrade e eu não preciso ir pra igreja, eu posso fazer meu culto em
3: casa. Aqui quem fala é o Doc Cruz e eu ainda me alegro quando vou pra casa do senhor, toma, viu? Toma-te. É, tá e... só, só incrível que é só a parte de saúde que não fica de atestado. então
1: Incrível, né, é incrível.
3: <risos> Bom, a Karen
0: tá passeando. Ele ele como é defensor número um do Greenpeace ele tá abraçando alguma árvore <risos> fazendo algum movimento é,
3: anti-desmatamento tá tentando salvar os porquinhos tá tentando... é, sai no jornal hoje, é tá hoje. Salvou os, os porcos
2: nota do editor, eu gostaria de declarar a todos os ouvintes que ao contrário do que este senhor, denominado Fábio Andrade, gosta de pregar eu não faço parte de nenhuma dessas organizações governamentais ou não governamentais de defesa da natureza e também nem incentivo que todo mundo faça destruição ambiental e mate os cachorrinhos, tá? Estou apenas me defendendo neste momento porque esse senhor aproveita da minha ausência no programa que foi por desconexões de horários meus afazeres me impediram de gravar dessa vez e ele se aproveita disso para poder me caluniar fica aqui o meu desabafo para todos os ouvintes que estão escutando e o meu grande abraço pro meu amigo Fábio então, O Josué, ele tá numa missão de converter os políticos em Brasília Brasília. É, essa é essa difícil. Essa é uma
3: missão, <risos> essa, essa é difícil. Essa é
0: difícil. O Júnior, como sempre, tá jogando League of Legends. E o Boni está dormindo. É, mas esse aí ele trabalha. <risos> né? ele, ele trabalha, trabalha ele 12 horas direto, filho. Ah, não, mas, desculpe, Karina, pode continuar.
1: É isso aí. E eu quero começar o podcast lendo o Salmo 122, versículo 1, que diz assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, Fábio, qual tem sido a sua alegria de ir pra casa de Deus?
0: <risos> Não, é engraçado, olha, ele já tomou meu lugar do, do, de rostar o negócio aqui. Era que tá sendo arrosto. O que que acontece? Nesse texto, Davi, ele diz assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era muito que o salmista tinha prazer em ir ao templo, à casa do Senhor. né? E a gente vê que existem várias referências bíblicas que o próprio Jesus, ele vivia no templo. Então, Davi diz, alegreme me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus vivia no templo. Até o apóstolo Paulo, ele diz assim, na, na palavra ele diz assim, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Aí fica a pergunta, hoje em dia, os cultos nas igrejas trazem a mesma alegria que Davi mostrava sentir.
3: Eu acredito que o domingo, eu, eu confesso que já passei por essa experiência, né? Eu vou ficar em casa no um domingo. Vou tomar as doses que o Fábio sempre toma, né? O negócio de assistir Faustão no domingo é um absurdo. Fantástico, Fantástico. É, Tem uma parte do Fantástico que é bom, mas outra é, 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 é... dói na alma.
0: Ah, se fosse pelo menos o Zeca Camargo eu ia gostar. Ah, isso tu ia. É
3: Aí, assim, eu já tentei fazer essa experiência e não é uma boa experiência. Então pra alguns já é automático domingo à noite tem que ir pra igreja, né? E como a gente está com essa febre evangélica surge é, como surto, né? Que agora todo mundo, até o macumbeiro virou evangélico. Você, é, é antigamente quando chegava como macumbeiro, se assim, você tem religião, tem, qual é? Católico. Agora pergunta pro macumbeiro agora, é, se ele é evangélico. católico. evangélico. Eu sou evangélico. Eu, eu sou evangélico. Eu tive esse desprazer de encontrar uma pessoa assim depois o... Que era macumbeiro e disse que era católico. Era, era macumbeiro, era macumbeiro é macumbeira, é macumbeiro, aliás. Era macumbeira. É uma mulher. Macumbeira, uma mulher. Uma mulher. E daí eu, o meu colega que estava comigo, eu cumprimentei, dei até a paz do Senhor. aí depois andou e disse assim, rapaz, isso aí é macumbeira, daquelas brabas que faz despacho. Ele tá dizendo que é evangélica? Não. Então ó, já virou a, a roda. Antigamente, quem fazia esse tipo de material de feitiçaria, dizia que era católico. Hoje, diz que é evangélico. Porque é moda ser evangélico. Então é moda ir pra igreja também. E acaba ficando uma coisa tão rotineira que, e fica chato não ir.
4: É, é.
1: é difícil, né? Porque o que levaria uma pessoa a ficar assistindo Fantástico e Faustão em casa?
0: A medida certa, querida. Medida certa. Hum. Não.
1: Será por quê, né? O que, que, que teria levado, né? Se você, Fábio, estivesse nessa situação, o que levaria você a ir pra casa assistir Faustão? Não, é,
0: é um pregador chato, é um, um, um bispo que fica se, se ostentando, ostentação gospel aqui de título eu vou pra casa. Não, mas hoje em dia é, é vergonha é, é, a, a Macumbeira. Dizer que era evangélica Já aconteceu É vergonhoso Não, é vergonhoso Pra macumbaria Não, <risos> aí o Fábio, não, não é o Fábio
3: Já foi demais Não, não, amor. porque não, Hoje deixa,
0: em dia não, 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 não Pera pra mim Hoje em dia O evangelho, entre aspas Tá tão cheio de rito Que tá fazendo Tem mais
3: macumba Sendo feita dentro da igreja do que no terreiro Não, deixa eu explicar a situação Por quê? Diga, 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 diga Porque esta macumbeira Namorava um evangélico Pra tentar ganhar o cara Ela passou a ir pra igreja Ah hum. Essa é a história que me contaram, pelo menos. Agora, uh, out, mas out. assim, o interessante. <risos> Peraí. <aí. risos>
0: <risos> Peraí, a, a macumbeira levou ele para macumbaria ou ele levou ele para... Ele eu ele não pra sei,
3: guerra? eu não tive mais contato com ele. Mas a ideia, assim, é porque antigamente se tinha o evangélico, que antigamente não se chamava evangélico, se chamava de crente mesmo, é. se tinha como crente Bons aquela crentes. pessoa que Bons servia crentes. a Deus, é, respeit, é respeitosa. Justo. É, e quando se falava de crente, não, ele é crente, ninguém mexe com ele. Tirava aquela brincadeira, mas quando Verdade. o negócio era era sério não 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 não, eu, o cara é crente bora deixar ele de lado né então uh, mas hoje em dia vira motivo de chacota né o, o evangélico vira motivo de chacota Por ah. um exemplo claro disso já aconteceu comigo Fábio bandido
0: eu sou crente eu sou da Igreja eu, pois é <risos> eu
3: sou da Igreja eu, eu tenho, sou da Igreja eu. Tenho eu. Um, eu, tenho eu. O, o afilhado da minha mãe ele é cabo da PM é ah, pra você que
0: ele é bandido o
3: afilhado ele <risos> é, é da, da Rotan é bandido Aí. Aqui Show. em Belém. Da Rotan, Da Rotan. O menino. cara, ele é mau. Menino mau. Menino mau. Ele então, é evangélico também? Não, é evangélico. Mas devia ser. Então, uma vez, ele, ele contando aqui em casa, essa, esse detalhezinho, é, que ele pegou uns bandidos e tal, e o bandido querendo fazer onda, eles dava aqueles tapinhas, né? Sem ah, graça. Aquelas carinhas, é. sabe? Aquele... Aqueles carinhos, né? Claro, juro. Daí aí, não bate mim que eu sou evangélico. O quê? Ô, oh, gente. Como assim, menino? Então, é evangélico.
0: O bandido falou pra não bater o Bandido. Não. Ah, ele, ele o cara ele roubava ou matava
3: ah, parece que era roubo ah mas
0: não mas, mas também os o, ah o bandido tá certo ele é ele é evangélico os pastores <risos> não estão roubando não são evangélicos não
1: todos mora. não todos porque tá senão tu tá me chamando de lado não
0: cara não mas é, é, não não de 10. sobra um assim um, um honesto. não é, que, um e
1: essa sinal, sua estatística aí tá demais porque por sinal, ou, ou sobra
0: meio ou sobra meio
3: é, por sinal na, até na igreja os meninos que o povo que trabalhava comigo, tem dois adolescentes que sempre estão presentes. Eles brigam comigo pastor, se eu esquecer a oferta, tem que tirar a oferta eu esqueço
0: a oferta. A oferta, é, Cruze. Como, é como é que vai pagar a mensalidade do, do, do Corolla?
3: Não, eu, eu pago, o <risos> meu trabalho.
0: O que, o que que acontece? Lá no, tem um novo livro, se você for perguntar por aí, qual é o livro da Bíblia que está sendo escrito? Vão dizer livro de atos. Não, o livro de atos continua sendo escrito, mas eu vou dizer uma revelação que foi dada ao apóstolo Josué, o pai póstolo da nação brasílica. A revelação que o livro que está sendo escrito é o livro de acrescentares. E tendo contato com o livro de Acrescentares, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: entristeci quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Enquanto o Salmo 122, versículo 1 diz assim: alegrei-me, Davi diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Acrescentares, capítulo 2, versículo 5 diz: entristeci quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí, para irmos para o nosso bloquinho de anúncios, que dessa vez vai ter, a gente não vai. Vai ter, é, vai, da ter, porque, é, vai, é, ter vai ter uma vez, vai ter um Vai ter. Eu pergunto-lhes. E você, ouvinte? Eu tô apontando pra você. Você, ouvinte, tô apontando pra você.
1: <risos> Qual o sentimento? É que ele tá apontando <risos> mesmo
0: aqui. É, Qual sentimento tem permeado o seu coração? O sentimento de Davi, que disse, alegrei quando me disseram, ou o sentimento de acrescentares, que diz, entristeci quando me disseram? Fica essa pergunta no ar. E... Tá na hora. Tá na hora.
3: Tá na hora. Tá na hora. Tá
5: hora. Tá hora. Tá hora. Bloquinho. De anúncio!
0: Caros amigos do DDC, esse é o seu, o meu, o nosso bloquinho de anúncios. E comigo, o homem do atestado médico, Pedro Andrade.
2: Isso é muita injustiça, cara. Eu, eu não estou presente no podcast, mas estou aqui porque eu jamais deixaria os meus ouvintes queridos com saudade de mim, né? Então, tamo aí. Eu
0: quero, vamos começar agora o nosso bloquinho de anúncios falando do nosso site, desabafodeocristão.com.br Vá lá. Lá no nosso site tem as nossas mensagens, nossos podcasts, é claro, nosso podcast, mensagens. Tem tudo lá para você possa acompanhar, fazer parte aí e nos seguir nessa nobre missão. Temos também o nosso Facebook, que é Facebook Desabafo de um cristão. Nosso Facebook também você pode interagir com a gente, mandar suas mensagens, conversar, trocar ideias, marcar churrascos e qualquer outra coisa. E Pedro, o que, que temos mais? No nosso... Você poderia falar do nosso Twitter, meu jovem?
2: Tem o nosso Twitter que é arroba pode segue a gente lá, eu tô sempre interagindo, eu posto sempre os podcasts lá, quem não sabe, quem toma conta dessas da, da rede do Twitter sou eu, então eu tô sempre lá, se quiser falar comigo, tem o meu também, que é arroba Pedro, se quiser falar comigo pelo Twitter, é só falar com a gente lá que a gente sempre responde, interaja com a gente, como eu sempre digo, sai, eu vou eu vou copiar o breakcast aqui. Saia da marginalidade. Comente no site. A Bíblia, a Bíblia diz que aquele que apenas ouve as palavras é como aquele que constrói a sua casa na areia. Não é isso, meu querido? Então, é, meu para, não, não seja apenas ouvinte, meu amigo. Seja praticante. Venha e comente no site. Participe conosco. Faça o que você tem que fazer, meus queridos.
0: E nós também temos... Nós quer, quer, falando em, em participar conosco, queremos falar da grande parceira do nosso trabalho. Você pode dizer aí a nossa mais nova empresa
2: parceira, meu amigo? É a minha empresa Stay Simple Design Studio. Eu estou começando agora um estúdio de design, de graphic design, então se você precisar de qualquer tipo de serviço de graphic design, e isso inclui criação de marcas, logotipos, papelaria em geral, tipo do tipo convites, envelopes, papel timbrado... Todas essas coisas que envolvem a questão do design gráfico, você pode entrar em contato, tá? Tem o, o Facebook, a fanpage da, da minha empresa, que é facebook.com.br stay design. Então, se você estiver precisando de qualquer coisa, que seja com, com relação a graphic design, chama a gente aí que eu vou poder atender você e fazer sempre o nosso melhor. Ah, tem, se você quiser também, tem o telefone, né? Que é o meu número de celular. Se quiser, quiser entrar em contato pelo telefone, é 91, código área. 982673492 Graphic Design Stay Simple aí, parceira do Desabafo de um
0: Cristão aí, você que tá, quer fazer seu podcast, você vê as, todo o trabalho do nosso site as vitrines, até o nosso próprio site foi desenvolvido pelo nosso designer né? então você que quer fazer o seu trabalho, quer fazer o seu, Olha, talvez até o seu próprio podcast quem sabe aí o Desabafo de um Cristão até nisso lhe
2: ajudando e logo, 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 logo está entrando aí a nova identidade visual do site que eu estou projetando aqui devagarinho. Daqui a pouco eu já fiz um logotipo, não demora muito que eu o nosso novo site mais bonito, com a logo diferente, todo bem personalizado, já não vai demorar muito não, se Deus quiser.
0: Beleza, então quero também falar é, sobre os comentários. Pedro, resumidamente, fale aí sobre os comentários que estão no Face. Deus tem um, cara. Um, tem, um, tem um, um amigão aí que está com a gente. Diga, fale, meu jovem. Fale, fale, fale.
2: Eu quero, eu quero mandar um abraço gigante para o Ed The Drummer do podcast, pelo amor de Deus. Que ele é um cara extremamente engajado nessa história de podcast. Ele descobriu o nosso podcast e saiu escutando todos os podcasts. Abraço pra ti aí. Comentou também, olha, ele é, um, ele é um cara que não tá na marginalidade. Ele pratica a palavra, entendeu? Ele escuta e pratica. Comentou um monte de coisa. Eu vou ler alguns comentários dele aqui que eu achei interessante. Vamos lá, ó. Tem um, um, um comentário dele aqui no Pequenas Igrejas de Grandes Negócios que diz o seguinte. Infelizmente, isso é uma realidade. Cada vez mais frequente no nosso país. Não é uma novidade, visto que nos Estados Unidos tem muito charlatão também. Ouso dizer que os maiores motivos de existirem aproveitadores é a falta de leitura bíblica por parte dos fiéis. Se as pessoas buscassem ler as escrituras conheceriam a verdade. Abraço, Ed The Drummer do PADD. Cara, com certeza isso aí é o que a gente mais fala no podcast aí é sobre leitura da palavra, né? O povo peca por falta de conhecimento, cara. Comentário super sábio, do.
0: Também eu quero falar da nossa querida amiga Jéssica Mota. Jéssica, ela entrou em contato com a gente, mandou o seu áudio. Inclusive, o nosso bloquinho de anúncios vai terminar com o áudio da Jéssica. O que, que eu quero falar para vocês agora, para todos os nossos ouvintes do DDUC? Nós do DDOC temos um convite. Faça o programa conosco. Mande os seus áudios, mande os seus comentários pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp do DDUC é é 91, que é o código diária. 98866-0316. O nosso WhatsApp é 91, código diária. 98860-0316. Esse é o nosso WhatsApp. Participe conosco, mande seus áudios. Faça o episódio junto conosco, mandando seus áudios. E também mandando é, sugestões de temas. Falei, gente, pode entrar em contato com a gente tranquilamente pelo nosso WhatsApp. Mande sua opinião. Eu sou análise. Inclusive, eu quero já fazer um convite a todos os ouvintes que, domingo, agora, no dia 6 de novembro de 2015, às 9 da manhã, estaremos gravando o próximo episódio do DDUC, que é o tema A Visão Além do Alcance. Nós falaremos, queridos, sobre questões, é, sobre uma questão muito importante. A Bíblia diz lá em Coríntios que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e protestantes que, que que habitam lá nas regiões celestiais. Então, qual é a estratégia de Satanás? Por que muitas pessoas caem feridos em batalha? Por que muitas pessoas não conseguem mais se levantar depois de atacadas em uma batalha? Então, nós vamos tratar dessas questões, de, dessa, das questões espirituais, de discernir espiritualmente, vamos falar sobre o homem carnal, e vamos falar qual é a grande estratégia de Satanás nesses últimos tempos. Então, participe Exatamente. conosco, dia 6 do 9 de 2015, domingo que vem, às. 9 da manhã, mande áudios, mande o seu WhatsApp, fale com a gente no Face e vamos
2: fazer esse episódio junto. Vamos, vamos pro áudio da Jéssica agora e depois pro próximo primeiro bloco, não é isso? Vamos isso, lá. primeiro bloco. Um abraço, tchau, tchau. Um
1: abraço. Olá, a paz, a paz de Cristo, bom dia. Eu me chamo Jéssica Mota. Estou aqui só pra dizer que eu, gost, eu go, gostei muito de, de ter visto o posicionamento de vocês lá naqueles pod, podcasts. Quero conhecer vocês. <risos> É, eu fiquei muito feliz em saber que vocês são de Belém Que legal Foi muito esclarecedor pra mim lá algumas coisas Principalmente aquele lá sobre me honrem já Sobre a honra lá que vocês falaram Foi muito bom, gostei
3: muito Muito obrigada
0: Olha a pergunta, no, o nosso primeiro tópico é O culto a Deus É pra quem? Karina você é. que disse que é redundância. Por que você tá dizendo que é redundância?
3: Pra ser que ele falou redundância. Ah, Foi não, não. Eu. Foi o Odin. Ah, tá. Mas, mas aí, você concordou bem. com ele. Você concordou com a questão mais... Não, mas
1: eu passo essa bola pra ele.
3: <risos> Ela quer jogar o pepino pra mim, mas tudo bem. O culto ah. a Deus
0: hoje é pra quem?
1: Não, depende.
0: Depende do quê, querida?
1: Depende, porque tem cultos que realmente são pra Deus. Mas tem cultos que são pros homens. E aí é onde a gente vê a diferença. Até na hora do agir, de como as coisas procedem... O clima na igreja, se é que eu posso usar esse termo de clima na igreja. Mas depende, eu acho que nem todos os cultos são pros homens.
0: Antes, antes do hoje passar, é. eu vou contar o que aconteceu comigo. Um tempo atrás, numa determinada igreja, eu fui convidado a participar de um culto. Esse culto seria a celebração de um encontro de amigos que não se viam há mais ou menos uns 20 anos. Estava
3: nesse culto? Eu cheguei tava, no final. tava
1: tava Tem foto dele.
3: <risos> eu cheguei no final, porque eu não sabia. Eu não sabia. Você não sabia. E quando eu estava chegando... De de outro evento, ah, alguém me viu. Vem cá, vem cá, vem cá. Menino, que, menino, que isso? Menino. Tá acontecendo?
0: Aí. Aí você, aí você estava voltando de sua igreja, aí uma pessoa de um. de, outra Santa, re... Seia, eu é, no culto de Santa Uma pessoa Seia. de uma outra religião lhe convidou pra, pra entrar no. É, é,
3: nessa bagunça
0: que <risos> teve o, o De participou dessa, 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 dessa loucura aí. Aí o que acontece? Era uma celebração de um encontro de 20 anos de amigos que não se viam há 20 anos, mais ou menos. E foi um blá blá e a gente disse, Olha, Fábio, é, vá ministrar lá e tal. Aí eu entrei. Entendo assim, lá em casa, o Júnior e, e a esposa dele, a Paula, até mesmo o Pedro, a pessoa que eu amo muito, Pedro, ele diz, eles me chamam de idoso, eles me chamam de idoso. Eu tenho uma regra seguinte pro Fábio, como é que o Fábio pensa? Uma vida sem regras é uma vida sem princípios, e uma vida sem princípios é uma vida bagunçada. Eu
3: posso até aumentar um pouquinho, não sei se tu lembra daquele filme Transportador, que aqui é carga, carga, carga explosiva. explosiva, e o transportador, ele sempre tem regras. Tem três regrinhas dele. E toda vez que ele quebra uma regra, dá problema.
0: Dá problema, verdade. é verdade.
3: Mas isso, na verdade, é... Tem uma regra pra sua vida? É comum. Quebra essa regra pra ver se não vai dar problema.
0: Não, eu tenho um conjunto de regras que eu sigo. Né? Ou umas, algumas mais absurdas, mas outras eu acho interessante.
1: Literalmente é um conjunto.
0: Eu tenho a roupa de dormir, a roupa de andar na casa e a roupa de
3: sair. Ah. É
1: costume. Ah, mas costume. isso aí eu acho que todo mundo tem.
3: Daí pra pregar, tu não tem roupa, tu vem com a camisa é da Argentina, seu cara não, de mano. pau sem Não, ele tem a
1: roupa de pregar.
3: Inclusive, sabe? sábado, só
0: abrindo parênteses, eu fui ministrar na Assembleia de Deus, no templo central aqui de Belém do Pará. E eu né? era a única mulher de É, classe. a Karina era a única moça que tava de calça comprida lá, Cruz. Você que é pastor da Assembleia Vem de Deus, de é. tava todo mundo de saia e só a Karina de calça lá, cara. Não, era mas o... é,
3: vindo de outra região ou de outra igreja. De outra religião, <risos> de outra religião tá vendo? De outra igreja, tá, eu corrigi. Tá, eu corrigi. É, não, não, mas, mas
1: não, mas você percebe que, que ficam olhando.
0: Tem é um, um clima fica, diferente. Não, fica, fica, fica. É, ficam olhando. Mas aí, o que acontece? Eu meus princípios, voltando aqui. Então, por exemplo, pra mim, dizer, se foi marcado sete horas, é sete horas. Eu entendo como certas coisas como que tem que ser religiosamente seguidas. Por exemplo, marcaram sete horas e eu cheguei antes das sete. Eu cheguei antes das sete, umas quinze as sete. Montei o som, ajeitei tudo, ajudei a passar o som, ajudei o pessoal a passar o som. Deu oito horas da noite, o culto não tinha começado e o pessoal tava chegando, conversando Oi, tudo bem? Como é que você Era tá? Era pra
1: ser Ai, culto amigo. e o pessoal tava igual numa festa. Ah, quanto Tempo.
0: E aí, amigo? Aí meio eu conversa e eu fico me perguntando por que eu pensei. Bom, o entre aspas, dono da festa foi marcado 7 e está no horário. Até antes. Aí, o dono da festa, que Teoricamente Era uma celebração de amigos a Deus. Né? O dono da festa ficou esperando. Enquanto os, os, os abençoados ficavam chegando depois. Aí eu me aborreci. Aí eu pensei, peraí. O culto é pra quem? Pra quem é o culto? Não é pra Deus esse negócio? Por que o pessoal não chega no horário? Né? Isso pra mim é um absurdo. Tanto que eu chamei a, a Karina. A gente disse, amor, vamos dar uma... Vamos pro cinema. A gente foi embora. A gente foi yeah. ver o miss... Missão
1: Impossível.
0: Missão Impossível. É... Esqueci, não esqueci o nome. É esse que tá no cinema agora. Hum. Pra mim, o que é de Deus tem que ser levado a sério. Olha, mim.
3: assim, eu, eu acabei estando, estando aí, aconteceu até uma coisa muito engraçada, porque eu cheguei, eu não sabia nada. Porque tinha um grupo desse povo aí. Eu não sou da, da época deles. Eu, é, quando na, eles eram jovens, cantando no grupo que, é, cujo apóstolo Omar era o regente, né, eles eram jovens e eu era adolescente ainda. Eu não era do grupo. Na,
0: na divisão abaixo, né?
3: É, então eu tocava só naquela... Na banda, com bumbo ainda, o bum, bum, e só, só, tá entendendo? Então, mas aí houve uma coisa muito engraçada, quando eu cheguei, e alguns que me conhecem, me viram, minha mãe até falou, olha, tá o pessoal daí, uh, daquela época aí, rapaz, era tanta gente me puxando pra dentro dessa igreja, eu tava com um litro de açaí na mão, menino, numa sacola de é, sair. Não me deixaram sair mais, Karina. Não te deixaram sair pra tomar o açaí. Não, é. É mais ou menos isso. Então, não me deixaram sair, queriam que eu ficasse aqui, falando com todo mundo ali, queria que eu ficasse. E tava na hora da, entre aspas, pregação, que não chegou a ser uma pregação, mas é, houve a palavra de Deus, o, até o Flávio, o pastor Flávio, que, que Deus abençoe você, pastor Flávio, é, ministrou. Foi até uma palavra boa, mas assim, foi só aquela pincelada pra poder depois fazer o que a ideia deles queriam fazer, né? Continuar Voltar a cantar a um hino antigo, que eles cantavam naquela época, que nenhum sabia. Quem sabia era eu. Eu tive que vir pro coral, por isso que eu apareço na foto, porque eu tive que vir pro coral ajudá-los a cantar, que eles não lembravam a letra. E eu, como garoto, naquela um adolescente, lembrava, lembrava da letra. Então, assim, é, é, a questão de ser, adorar a Deus. Tem gente, Fábio, que realmente não vem pra isso. Eu me lembro que, por sinal, na minha época de adolescente, muitas jovens vinham pra mostrar o vestido, literalmente. Olha o vestido. Não, porque hoje eu vivo, eu olho o outro lado da moeda. <risos> tinha, época, tinha um período que as meninas iam pra uh, ver se conseguia aquele namorado. Festival era uma tristeza. Hum festival, não sei, não sei se hoje, porque eu não, não vou mais hoje ah. porque eu me aborreci com isso, mas é, na, na minha época O único que eu fui foi
0: na sua, na sua igreja, inclusive, que eu também não gosto de festival.
3: Não, e por sinal, lá se teve, foi por, por minhas costas, porque ali a gente tava trabalhando pra conseguir agariar o dinheiro pra não, poder levantar a igreja. Não, mas hoje
1: não tem, assim, hoje geralmente já é, é fast, é, já é mais gospel, fast night, é. gospel não
3: sei o quê. O que acontecia? Olha, meu próprio cunhado, meu cunhado, pastor Falcão, com é a minha irmã, né? Festival. É, eu, quantas namoradas tive? Festival. Mas assim, a ideia... Então
0: o festival é um santo casamenteiro, é isso? Mas não. É um santo fiqueiro. Santo é, fiqueiro. santo fiqueiro. Ah, um santo fiqueiro. Olha e aí, muitos... Essa é e não
3: só no festival, santo mas fiqueiro, como hein? em cultos também. Cultos, festivos, aniversário de jovem, aniversário de coral, aniversário uhum. disso. Não não rola, não, não rola. Não rola?
0: Mentira. Não. Nunca não, vi isso ainda. Não, Fábio, rola sim. Hum. Rapaz... Olha, é,
3: é triste falar esse tipo de coisa, mas é, acontece verdade. infelizmente. Antigamente, hum. Primeiramente,
0: os cultos a Deus eram cerimônias feitas para Deus, que a gente olha na, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, era lida a palavra, tinha os, as, as, as canções que eram cantadas. Né? Por, é, você vê que tinha uma prática de canção, por exemplo, Jesus na última ceia, antes dele ir embora, a Bíblia diz, e entoaram o hino e Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O hino que Jesus cantou foi o Haléu, tem parte do Salmo 115. Então eles tinham o costume de cantar. O que, que a gente tem visto de, um, de anos para cá? Dentro da igreja, em vez de fazer uma cerimônia para Deus, faz Ritual, compre o amuleto, não sei o quê. Parece que ele começou a... Compre batom, seu filho que é batom. Aí vai indo para a igreja, tem ritual de, de lencinho, ritual ritual de de, de, de de cruzinha, de sal, não sei da onde, e o
3: culto a Deus vai ficando. Ah, lembrando... De, eu lembrei de uma coisa interessante agora, Fábio. Fora diga, que... Diga, diga. Fora que nos momentos de louvor, entre arpa, de daquele showzinho que se faz, justo, né? Justo, né? justo. O pessoal tá dentro. Menino. Né? Mãos pra cima, glorificando, pulando, andando, fazendo, Ei. dançando e tudo. Menino. Chegou, vamos ouvir a palavra. Na, pelo menos naquela época. Meu, 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 saía meu. metade do grupo, mano, que ia lá pra frente, na hora da palavra.
1: Pra frente que tu fala pra gente da na igreja, Na frente da né? igreja,
3: é. No é, que... caso,
1: pra fora.
3: Na, quando, na minha época de adolescente, a gente até Dividir o, o, a, o povo de é, a igreja de dentro e a igreja de fora é realmente é, porque o pessoal quando chegava na palavra não queria ouvir a palavra
1: e principalmente os jovens,
3: né?
2: Eu só gostaria de acrescentar aqui que acontece o inverso também hoje. Tem algumas pessoas, isso acontece em algumas igrejas que eu tenho relatos e também já vi, de pessoas que não gostam do momento do louvor, acham que é um momento desnecessário, chegam atrasadas de propósito na igreja para não pegar o momento do louvor e ir direto para a palavra. Quando na verdade a gente precisa entender que, como a gente já falou aqui, isso é um acréscimo que eu achei importante colocar aqui como nota, que. Como a gente já falou, o culto ele tem alguns determinados momentos e um deles é o momento do louvor onde teoricamente deveria ser apresentado a sua adoração a Deus e o momento da palavra é onde você vai ser alimentado. Então essas pessoas que chegam atrasadas de propósito para não pegar o momento do louvor, elas vão para a igreja simplesmente para ser alimentados. Quando, na verdade, você tem que levar o seu culto. E esse papo de, ah, o culto não foi bom hoje, isso é culpa completamente de quem disse que o culto não foi bom. Porque o culto, quem faz, é você mesmo. E isso é muito importante a gente prestar atenção. Eu tenho dois jovens na
3: minha igreja. Que tem Um tem 14 anos, o outro tem 11 anos, 12 anos. E eles são presentes, estão no culto, querem dar palavra, querem louvar... Eu disse para eles que se eles continuarem assim, com a idade que tem, Deus fará uma coisa tão extraordinária da vida deles... Que ninguém vai achar Que isso aconteceu de fato Porque se eu Na minha adolescência Que já adolescente já fazia alguma coisa pra Deus Com 14 anos comecei a trabalhar pra Deus Mas tinha meus momentos de sair E ir lá pra frente né? Eu perdi muita coisa com isso Se eu tivesse ficado
1: Eu acho que todos aqui né
3: Se eu tivesse ficado E eu me lembro ainda muito bem que uh, tinha momentos da minha vida que eu queria ficar lá dentro. E, quando, e naqueles momentos que eu ficava lá dentro, eu não me arrependo nem um pouquinho. Eu, e para ser mais franco, eu tomava conta na igreja, vou até dizer a igreja da Assembleia de Deus, lá da 2 de junho aqui em Belém do Pará, e congregação 2 de junho, eu tomava conta do som. Terminava o culto, eu pedia ajuda para um e para outra dos jovens. De, poxa, me ajuda aqui de montar o som não? Eu só vou deixar minha namorada ali na frente da casa dela e já vem para te ajudar. Hum. A única, o único que ficava, vai, ficava lá mesmo. É, era eu que ficava e a única namorada que ficava era minha namorada que ficava ali no banco esperando, certo? Olha, eu terminar de desmontar um som. Uma vez um amigo meu disse para mim, eu de lá, você deixa de ser besta. Tu tá fazendo isso a à toa, tá fazendo isso sozinho. Eu disse para ele, um dia Deus vai ouvir cada vez que eu carreguei essas caixas, cada vez que eu levantei essa essa mesa para guardar, cada é, cadeira mesmo. que eu guardei da banda, um dia Deus vai ouvir. E quando ouvir, eu não quero ninguém reclamando do que eu vou ter cada um será recompensado segundo as suas obras né eu já sou formado vai fazer 11 anos e nunca parei de servir ao senhor sempre servindo ao senhor sempre servindo ao senhor
0: o que que eu, eu tava falando abrindo parênteses sobre isso eu o, o tema da que eu, ah, da, da mensagem lá na igreja mamãe que eu fui ministrar sábado era levanta-te senhor e acorde aos necessitados o Salmo 10 2 o Salmo 10 12 então o que sobre suplicar a Deus bênçãos aí eu come, o que que eu falei uma coisa que eu deixo bem claro as pessoas. Primeiro, quero começar tratando de Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim, mais o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e da doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Muitos hoje estão apost... apostaram, saíram, caíram fora. Apostataram, apostaram, apostataram, apostataram, né? Querem ouvir alguém que diga Deus vai te dar isso. O teu inimigo... Vai comer na tua mão. Essas coisas, coisas que totalmente contrárias. Mas falando sobre bênção lá, eu, fui, eu falei, fui tratando sobre bênção e fui bem claro. Milagre, você corre atrás. Mas se a Bíblia tiver certa, que eu creio que está, Deuterama 28, capítulo 1 e 2 capítulo 28, versículo 1 e 2, diz que se fores fiel ao Senhor, se servires ao Senhor fores fiel, o que ele diz? As bênçãos correrão atrás de você. Tem pessoas que vão pro culto, só vão pro culto não quer, na hora da palavra vão embora, na hora de limpar a igreja vão embora, na hora de guardar o som vão embora, na hora de carregar o piano de trabalhar vão embora, mas na hora de estar tá lá na frente recebendo honra, todo mundo quer. Fora
1: mas, aqueles que vão só nas campanhas, né?
0: Fora os, os campanheiros. Na, é, é, assim. Os companheiros. É, os né? companheiros. É, é, deixando bem claro aos Ouvintes, é que nós do DDUC nós não somos contra campanhas. Contra as é, campanhas antibíblicas é, que tem por aí.
3: Eu, eu só. A, a, se você for fazer meu querido irmão, uma campanha de oração, uma campanha de jejum, uma campanha de renovação espiritual. Se você for uma campanha para buscar o batismo com o Espírito Santo, você tem meu apoio, eu vou estar tá te ajudando. Agora, não me venha com campanha de prosperidade, certo? De sete semanas para realizar um sonho, alguma coisa, que você, eu vou ser contra você, eu vou ser um anticampanhozeiro. Eu falo isso na igreja. Eu sou um anti se for assim, certo? Se for para orar, me convida que eu vou com você. Se for pra jejuar, me convida que eu vou com você, certo? Se for pra buscar o batismo com o Espírito Santo pra outra pessoa que tá querendo batismo com o Espírito Santo, que hoje já é uma raridade dentro da, igreja, da casa do Senhor, né? Karina, você quando foi a última vez que você viu alguém sendo batizado com o Espírito Santo? Ah, cri, cri, cri. cri. Cara,
1: quando foi que eu fui pro Maranhão? Foi lá em março, eu acho, no encontro que... É Inclu
0: in inclusive, falando em batismo com o Espírito Santo, é, a, primeiro, a primeira manifestação de falar em línguas... Porque, entenda, é errado dizer falar em línguas estranhas, amigo. Esse termo é errado. A Bíblia diz falar em línguas. É. Falar em línguas. Línguas estranhas, só se for do capeta, mas a Bíblia fala em falar em línguas. E também, falar em línguas não é somente língua dos anjos. Como eu também já vi falar em línguas que conhecemos, em inglês, eu em espanhol, já eu já vi.
3: Eu já vi, foi um Eu já vi uma pessoa que nunca ouviu uma letra de espanhol falar em espanhol. Eu, eu já vi, vi uma pessoa que nunca falou alemão, certo? Não sabe nem por onde anda, sendo batizado com o Espírito Santo falando alemão. Eu uma mensagem, é, essa foi linda. É, é agora... tinha um alemão na igreja, certo? O homem foi batizado com o Espírito Santo e falou uma mensagem de Deus em alemão para aquele alemão e só ele entendeu. E ego é, foi isso. Coisas que só Deus, Deus
0: faz. Deus só Deus e faz. os primeiros registros do Falar em Línguas no Brasil foi aqui em Belém do Pará, com Daniel, na época de Daniel Berg e Gunnar Wing. Foi, né? Foi. Primeiro uhum. registro de Falar em Línguas no Brasil foi aqui em Belém do Pará.
3: Celina Albuquerque, 1910, novembro de 1910.
1: O ruim também, assim, quando a gente trata de Falar em Línguas é que muitas pessoas já... Eu não, eu não tô lembrando... Não sei se eu vou usar um termo certo... Mas as pessoas já usam, é, tipo assim, qualquer coisa, se você fala em línguas, comece a expressar agora, ou então fazem algo tipo como se fosse um show. A outra, expectativa. A expectativa, cara. tudo isso. Então acaba que, onde está o verdadeiro Espírito Santo de Deus? Será que realmente está acontecendo tá o batismo? Está amarrado, né?
5: Ou é
3: amarrado.
1: outra então, coisa? Eu né?
3: queria saber quem foi o, o desinfilispo, vou dizer essa frase para não falar uma palavra pior, que inventou esse negócio de Estar tá amarrado
0: acho que foi Universal, cara.
3: É, cara então, sim.
0: Não, é, é assim, você que é da Universal, é, por favor, nada contra a Igreja Universal. <risos> mas eu tô dizendo assim, eu, eu acho que foi aí com vocês o negócio. Porque tá amarrado. Eu, que, da onde tá escrito
3: tá amarrado? Né, me diz, na Bíblia. Ah, cara. Né? Deve, ter, deve ter em algum lugar. Ah, eu Porque não sei, mas eu falo. Apocalipse <risos> Apocalipse fala da prisão do, do diabo, mas ele diz que foi... Preso. Certo. Certo? E tá. E, e pra ter uma ideia, o que acontece? Antigamente, quando alguém falava alguma coisa assim, vamos dizer, cuidar senão tu pode perder um rim. Menino. A pessoa virava, sangue de Jesus tem poder. Não era assim que falavam? É. Hoje lá, em dia lá, mudou. Lá
1: no Maranhão é sangue do cordeiro tem poder. É. Assim. é. é
3: assim. Aqui já mudou. Já mudou a frase. Menino, tá amarrado. Né? Tá amarrado, rapaz. Desde tá quando tá amarrado
1: tá tem poder?
2: Me diz, Tá é, repreendido né? em nome Depende. de Jesus esclarecendo a questão do tá amarrado aqui, é, só para deixar bem claro essa mania, ela foi criada provavelmente a partir de alguns textos bíblicos muito mal interpretados um deles é o de Mateus 12 22 a 29, que diz o seguinte ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrá-lo, e então isso aqui era a casa, esse é o versículo 29 bom, nessa passagem, Jesus ele curou um homem demoniado no versículo 22, o que levou a multidão dizer, é este porventura o filho de de Davi, no versículo 23, isso não agradou os fariseus, com certeza. E aí, eles se aproveitaram da ocasião para difamar o Senhor, dizendo que ele expulsava demônios no poder de Beuzebu, príncipe dos demônios. Bem, Jesus respondeu que se isso fosse verdade, o reino de Satanás estaria dividido e não subsistiria, perdão. Se Jesus está destruindo o reino de Satanás, então, o que ele faz é pelo poder de Deus, não de Beuzebu. Jesus fala sobre amarrar o valente para saquear-lhe a casa. Bom, ora, para que alguém possa amarrar o valente, é preciso ser mais forte do que ele. É aí que entra Jesus. Quando desenrola no desenrolar do plano da salvação o nascimento, a vida, a morte a ressurreição de Cristo, mostra a superioridade de Deus, a superioridade de Cristo, a superioridade do Filho de Deus sobre o príncipe das trevas, que você pode ver em 1 João 4,4. 4. Quando Jesus salva, liberta e transforma o um pecador ele está saqueando a casa do valente e Satanás não deixaria que seu reino fosse saqueado por alguém mais fraco do que ele. O propósito do texto de Mateus 12, de 22 a 29 é mostrar que Jesus é maior e mais forte do que Satanás e não, ensinar, e não ensinar os crentes que saiam por aí amarrando o demônio que, convenhamos, eles sempre se desamarram e voltam, né? O conselho bíblico para o crente, na verdade, é não amarrar, mas resistir como está em Tiago 4, 7, 1 Pedro 5, 8 e 9. Então, verifique isso e quando você vê novamente essa questão de estar tá amarrado você já sabe o que está que acontecendo. Hoje em dia, o que
0: acontece? Qual é o problema hoje em dia? Hoje em dia, é muito, às vezes é triste quando chamam você para ir numa igreja. Às vezes te dá uma tristeza, porque você chega assim: Poxa, eu vou para a igreja. Lá, não, o louvor não é para Deus. O louvor é para agradar a plateia. É um absurdo. Tem que cantar músicas que, que toquem no coração. Tocar o coração, merda nenhuma.
1: É, tocar o coração das pessoas. Tem que ter...
0: adoração, meu amigo, é para Deus. A palavra não é para agradar o irmão. A palavra é para dizer o que Deus está mandando andando. E hoje em dia, o, o, os cultos é cheio de ritual, é cheio de, de, de gente é, bajulando os outros. Cheio é, de títulos. Cheio de título. É, o pessoal chega atrasado. É um absurdo. Agora eu estava culto...
1: comentando com, com o Odie aqui nos intervalos, que quando você marca um passeio para ir, seja para qualquer lugar que for, se for 5 horas da manhã, 2 horas da manhã, seja o horário que for. Todo mundo tá meia hora antes. Sete. Ou até uma hora antes. Agora o culto é seis horas aqui na igreja. Seis horas, o pessoal chega às seis e meia. Líder chega às seis e meia. Os, pastores, Os pastor. pastores. chegam quase sete horas. É, não. Não, Eu
0: Vou dizer uma coisa interessante. Por exemplo, assim, eu até pela lesão que tive na, em, no, na minha perna em 2011, eu tenho que estar sempre fazendo constantemente exercício físico, porque se eu engordar, minha perna, minha perna sente. Aí eu, eu, eu gosto muito de esportes. Eu eu faço Karatê. Lá no, lá no Karatê é impressionante. Se você chega atrasado, você apanha.
3: Exército. Exército. Eu fui dois anos de exército. Chega atrasado pra te ver o pepino que tu vai levar de palavrões, certo? Na tua cabeça. Ou tu vais fazer alguma coisa que ninguém queria fazer e vai te colocar pra fazer. Ou então vão te fazer penar com alguma coisa, porque não se admite chegar atrasado. É oito horas? É oito horas.
0: No, trabalho, é 8 no horas. trabalho, sim. No trabalho. O é, que é, é, sabe que é impressionante? É que é, eu acho que falta o respeito. O respeito. Meu irmão, você não quer ir pra igreja? Fica em casa. Sabe que tem muita gente... É, é, você tem que ir pra igreja?
3: Não é porque é domingo... Minha esposa tem uma mania é o seguinte que quando eu começo eu começo a falar dentro de casa que o é, culto lá na igreja 6 é e meia começa 6 e meia e eu, eu começo a falar desde as 5 da tarde bora tomar banho hoje eu culto eu eu, eu, eu sei o meu horário eu sei o meu tempo então eu começo a dar, tomar meu banho 15 para 6 6 horas 6 e 15 eu já tô pronto
1: mulher não é assim
3: rapaz as mulheres resolvem tomar banho 6 horas Rapaz, quando eu chego 6 h 31 na igreja, eu já fico espocando de raiva com elas. Eu não acredito, eu falei pra vocês tomarem banho cedo, porque pra mim é uma satisfação estar tá lá, claro, certo? Cara, é, é o culto a Deus, irmão. É a Deus, é, 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 é pra Deus o negócio. É, meu querido ouvinte, você que tá me ouvindo, olha, só o que eu falei domingo pro povo que tava lá, que chegou cedo no culto, disse, gente... Nós temos que adorar esse Deus porque você acordou hoje. Você acordou hoje, você viu seus entes queridos, você tomou um café, você almoçou. Tem gente que não tem nem isso. Você teve. Você abriu seus olhinhos e enxergou coisas coloridas. Tem gente que abre o olho e não enxerga mais nada. Tem, tem gente que amanhece, certeza, cara. passa o dia, você terminou o dia, Não recebeu. pode ter recebido algumas notícias ruins, mas nenhuma dizendo que você vai morrer daqui a alguns meses. Tem gente que chega em casa com a notícia que tem câncer, com uma doença terminou. Que, vai, que recebe a notícia que vai morrer em semanas ou meses. Você deveria ser a pessoa que mais deveria agradecer a Deus e chegasse cedo, Senhor, eu tô aqui te agradecendo pela semana, porque tens me dado, Senhor, vida.
0: E fora os livramentos que Deus nos dá e nós
3: Durante saber, o dia, é nem sabemos.
0: E, e tem uma, Eu vou, quero só, antes de finalizarmos o primeiro bloco, é, tem pessoas que dizem assim até cristãos, líderes, pastores diziam um negócio desse, assim. ah não irmão, eu não preciso ir para a igreja, eu posso orar em casa ler a bíblia em casa, é a desculpa
1: né que É a a desculpa. Dá.
0: como o próprio apóstolo Paulo diz, não deixei de vos congregar como é costume de alguns, e Mateus capítulo 26, versículo 55, lá no Jetsêmani quando Jesus foi preso, Jesus disse à multidão naquela hora, saístes com espada e varapaus a me prender como um ladrão todos os dias, friso todos os dias estava eu sentado no no templo ensinando, e não me prenderte todos os dias. Ele estava lá, não é na igreja, entre aspas, né? Que a igreja somos nós, mas todos os dias Jesus estava lá. Jesus, se Jesus, o nosso exemplo, estava todo dia no templo. Você vem dizer, se existe alguém que poderia não ir para o templo, a Jesus. Conhecia tudo. E esse que poderia ficar em casa, não, não ficava. Jesus estava todo dia no templo. Se Jesus, que é Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo, e é ou deveria ser nossa inspiração, todos os dias estava no templo. Você vê em vários momentos, retratam histórias de Jesus no templo. Vários. Jesus vivia no templo. Se Jesus, que é Jesus, vivia no templo, quanto mais nós. É, o eu te pergunto, é, o que será que Deus pensa? Será que, eu vou, eu vou perguntar melhor, será que a maioria desses cultos heréticos, hereges, essas loucuras que a gente vê, infelizmente, hoje dentro do templo, dentro da, entre aspas, casa de Deus,
3: será que tem cultos que Deus vai? Eu não posso dizer que não vai, porque a gente tem que lembrar aquela situação de, de Abraão, quando... Em, intercedeu por Sodoma e Gomorra, certo, sabendo certo. não intercedendo por Sodoma e Gomorra, mas intercedendo por seu sobrinho.
0: sobrinho inclusive Abraão estava mentindo para Deus. Abraão foi desonesto com
3: Deus. Não, não. Ele não foi exatamente desonesto. Ele foi. simplesmente ele queria ter uma noção de que Deus faria se tivesse aquela quantidade.
0: Não, não. Que, que, vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Abraão estava preocupado com Sodoma e Gomorra? Não, não. Ele não, não queria nem que se exploda Sodoma e Gomorra. Tá estava preocupado com o sobrinho. logo. <risos> ele disse, Senhor, se tiverem 50 justos na cidade, tinha 50 justos na cidade? Não, ele não sabia que tinha. Sabe qual era a pergunta de Abraão? Deus, eu tenho. Se, de... se Abraão fosse sincero ele disse, Deus, é o seguinte: eu tenho um, um sobrinho e a família dele que tá lá. Se eles forem justos, o senhor pode poupar a cidade por amor deles? Beleza. Aí Abraão tava sendo sincero, jogando preto no
3: branco. Não, não, agora te põe no lugar de Abraão. Vamos, vamos fazer essa empatia, que a palavra empatia quer dizer você se pôr no lugar de outra pessoa. Certo, claro, claro. Te claro. põe no lugar da... Não, tu tá com Deus, cara, na porta da tua casa casa, tu não é mais, não é ninguém, não é o presidente da república, não é o governador, não é o prefeito de Belém, não é esses cabras aí que não tem valor nenhum, apesar de muita gente dar pra valor, era o criador de todas as coisas.
0: Só deixando claro,
3: assim, eu, eu ficaria meio temeroso de perguntar, poxa, meu sobrinho tá lá e, e, e soar pro criador que eu tô sendo egoísta.
0: Mas o, mas o pior, sabe o que é pior? Eu vou dizer para você, ouvinte, que muitas vezes nós temos a mesma ilusão de Abraão. Abraão estava receoso de falar com Deus, mas era isso que ele estava sentindo e pensando. Ele tinha se esquecido, que muitas vezes nós também esquecemos, que Deus ele sabe o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Então Deus sabia que Abraão não estava nem aí com Sodoma e Gomorra. Deus sabia que Abraão queria só saber de, de Ló e da família dele. Mas é aí que entra um ponto que eu acho bacana em Deus, Deus não força a barra. Se fosse eu dizer Abraão, Abraão, deixa de conversar essa, tu quer saber de Ló, por que tu não abre o jogo? Mas Deus não, Deus deixou Abraão seguir vai lá Abraão, Deus deixou, Deus deu a corda
3: não, mas se for só 40 não, e ele, não, e ele encheu a paciência viu? Se é, Deus tem uma paciência ele muito encheu grande, encheu a paciência então assim, eu não posso dizer que Deus não está lá porque pode estar todo mundo fazendo aquela parafernalha no culto, certo? pra si mesmo, mas tem um Fábio, Tá fazendo pra Deus que tá fazendo pra Deus, que porque é por isso, lembra de um podcast que uma vez eu prometi para você que não reclamaria mais das igrejas que apareceriam com novos, novos Nós, é, denominações,
0: quando citamos o exemplo da igreja de Corinto,
3: exato, claro, porque claro. essas igrejas vai, vai exatamente no local onde aquelas igrejas maiores não querem ir, então lá vai ter o joio também, mas aí aquele trigozinho vai estar tá lá recebendo o Espírito Santo claro, recebendo, claro. A, fazendo a sua dedicação para Deus, então eu não posso dizer que Deus não está lá, mas que eu lhe garanto que Deus está, mas não por todos, está ali para receber a, a devoção daquele jovenzinho, daquela joven, daquele senhorzinho, eu, eu me lembro de um, de um irmão que tocava clarinete lá na São Domingos, na congregação da São Domingos aqui na, é, na Terra Firme, que ele só vinha com uma camisa branca, uma calça preta, sapato preto e uma gravata preta, só todo domingo era assim Mesma roupa. Mesma roupa, toda, toda vez, toda vez, toda just, vez. Justo, justo. A gente pensava que ele tinha a mesma roupa várias vezes. E uma vez, a gente adolescente, curioso, chegou com ele perguntando. Irmão Batista, eu vou falar o nome dele aqui, porque é, é, é uma pessoa que eu tenho no coração, me ensinou muito. Irmão Batista, é, eu pergunto pro senhor, quantas camisas o senhor tem dessa? Quantas calças? dele disse, não, meu filho, eu só tenho essa. Poxa, todo domingo Ele disse assim, não, peraí, peraí, peraí Não, eu venho com essa, mas só uso no domingo Eu lavo, passo, deixo tudo pronto Pra no domingo usar, porque é a minha melhor roupa Poxa, cara Uma pessoa Caramba. humilde Humilde, 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 humilde
0: Cara, que, que, que coisa bonita, né, cara
3: Ele só ia com aquela roupa no domingo Porque era a melhor roupa que ele tinha Pra louvar a Deus que coisa bacana Quantas bicho. pessoas não vão de qualquer jeito, né Oi? Quantas pessoas não vão de qualquer jeito? Quantas pessoas? Não, Karina, quantas pessoas acabaram de levantar da cama com aquela roupa. Ah, deixa eu passar aqui no cabelo. Vamos um negócio pra igreja. Aqui, já desce aqui, Eu já vem pra igreja. Deus vê o
0: coração.
3: Né? Certo? É. É, eu quero saber, eu vou falar que nem um pastor que eu vi uma mensagem dele. Eu quero saber se vai pro céu só o coração, infeliz. Não. Certo? Não vai. Não <risos> vai. Daí eu...
0: E eu vou estar com a minha blusa da Argentina quando acontecer o arrebatamento da igreja. É
3: assim. A Argentina vai ficar. <risos>
0: vou sem camisa. Vou, vou lá no céu pra me brigar. Ele não gostava que a gente andasse sem camisa. Mas desculpa.
3: <risos> então assim, é, eu aprendi muito com esse homem. Eu aprendi muito mesmo. Então assim, eu sempre procurei. Poxa, qual é a roupa? É, essa aqui tá bacana. Posso ir. Mas não pra me mostrar. Tanto porque eu não sou bonito. Eu sou feio. Então eu vou pra não, uma tira, roupa. Mentira,
0: tu é um gato. Cara.
3: É, 差毒幽瑛 <laughs> 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 Então assim, uh, uh, eu, eu tento fazer que o Senhor me olhe para mim e dizer, poxa, ele, ele, eu dei a semana dele, eu tô lutando, ele está lutando, mas ele tá aqui. Às vezes eu não tenho tempo, a gente não tem que ter, olha o horário que a gente está gravando hoje, a gente não tem tempo para nada. É, né? Para é você,
0: você que está aí ouvindo, aí, gente, a gente está na, na quarta-feira, meia-noite e 15, isso aqui, companheiro, é porque é para poder colocar, a tentar reunir o máximo, o máximo de pessoas possível, que muitas vezes a gente não grava. Você ouvinte é né? só uma satisfação para você ouvinte. Muitas vezes a gente não grava todo mundo, porque a gente não consegue reunir
3: a galera. Todo mundo é muito ocupado. Então assim, é, muitas tarefas, muita coisa. Mas quando aquele momento que dá para ir para a igreja, cara, eu vou com um gosto. Com certeza. Para pregar a palavra. Toda quinta-feira eu dou a ministração da palavra, que é o estudo da palavra. Eu preparo com gosto em casa, levo para a igreja. Às vezes só vai três, só vai dois. Eu já tive escola dominical que só fui eu e minha mãe Eu já tive escola dominical, só fui eu Mas eu preparei, estava lá Porque é o que o meu Deus merece de mim é, até é, mais, perfeito cara até ma não, mas assim, se for mais eu não vou conseguir dar, <risos> tá entendendo? é o que eu posso dar, é o que eu tento o máximo que eu puder pra dar pro com Senhor, certeza. e olha eu pode ver, certo, eu tô terminando a casa, e eu, até minha esposa tá aí fa falando, falou isso pra mim hoje, olha, a gente tá tão bem com o Senhor, buscando, orando e o Senhor vai, olha, não tem mais o dinheiro mas o Senhor providencia, certo tá faltando comprar porta, isso, algum monte de coisa aí, Deus tá providenciando aí pra poder ter, certo? Mas isso é por quê? Porque a gente tá na obra, tá servindo, tá buscando.
0: Por quê? O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 3 verso 33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus
3: e a, a sua, sua justiça,
0: justiça e todas as coisas, todas estas coisas.
3: Essa parte Jesus fala é capítulo 6, versículo 36. 33. É,
0: 36.
3: Não, 30, 33. Depois tu olha lá. É, então, a, a, Jesus fala antes de, do comer e do vestido. Logo no, antes, Jesus, é, o pessoal fica claro. preocupado com, com, com que comer, o que comeu, com o que vai acontecer com que vestir, amanhã, é, com o que vai acontecer no amanhã. Você só olha, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, e as demais coisas, coisas né? estas coisas que vêm aí atrás ou roupas, é, vestimenta, cuidado. Isso as tudo será acrescentado. Né?
0: É porque ele trata, ele trata como coisas de segunda, de, de segunda necessidade. Porque ele pensa assim: buscar em primeiro primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas, está falando do comer, do vestir. Falou sobre os lírios que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Interessante Jesus falar isso no, no tão aclamado Sermão da Montanha. Para você ver uma referência interessante, abrindo um parênteses interessante. Moisés, os dez mandamentos foram dados onde? No monte. Os mandamentos, o Sermão da Montanha foi pregado onde? E é engraçado, qual é a primeira palavra que Jesus começa é o Sermão da Montanha? Bem-aventurados. Jesus está fazendo literalmente uma referência ao Salmo 1. Como é que
3: começa o Salmo 1? Bem-aventurado. Bem é... O varão que não anda segundo o conselho de segundo... Jesus. E não nem se, se atenta, assenta na roda não. dos... Não se detém no caminho dos pecadores. Dos pecadores nem nem se, assenta se assenta na roda dos escarnecedores. Dos escarnecedores. Antes tem o seu, seu prazer, prazer na lei do, do Senhor. E medita e na sua nela. Lua, na sua lei medita de dia e, de, e noite. de noite. E de
0: noite. Então, você vê Jesus falar isso. O interessante nos endemoniados Gadarenos, que dos livros sinóticos, para você entender, tá? para você que talvez não saiba, livros sinóticos é Mateus, Marcos, Lucas, João. Por quê? Porque é chamado de sinótico porque tem histórias que se repetem, que foram escritos por autores diferentes. Mateus escreveu Mateus, Marcos escreveu Marcos, Lucas o médico escreveu o livro de Lucas de Atos e João, o discípulo amado, escreveu o livro de João e suas epístolas, então são é, olhares diferentes, muitas vezes do mesmo fato, então por isso é Evangelhos Sinóticos e lá nos Evangelhos Sinóticos fala dos endemoniados gadarenos, só Mateus cita dois endemoniados, os outros Evangelhos Sinóticos citam apenas um, mas quando Jesus expulsa os endemoniados os gadarenos que eles eram da província de Herodes Felipe tem Herodes Antipas e Herodes Felipe. Era uma, era uma, uma das dez cidades de Decápolis, é Gadara, uma das dez cidades de Decápolis, governada por Herodes Felipe, se não me falha a minha viu memória. Aí o povo ficou aborrecido porque a manada de porcos se perdeu. Inclusive, ter manada de porcos era um, um grande sinal que a maioria da cidade era gentil e não judeu, que porco era abominação. É. Então o povo fica com raiva por quê? Porque causa... eles não ficaram felizes pelos leprosos libertos, ficaram tristes pelos bens perdidos, os porcos. E muitas vezes, as pessoas dentro da igreja não ficam felizes com uma libertação, com uma cura ou com uma transformação. Elas ficam só felizes quando tem bens materiais. Pra gente ver como a inversão, a inversão é diferente. A inversão
3: é diferente. Eu, tenho, eu tenho uma história para contar. É por isso que eu te digo, Fábio, que muitas das vezes, quando a gente fala assim, é, que Deus não está no lugar, não vem pro culto por causa daquela parafenagem. Eu me lembro que uma vez, em uma dessas igrejas que também fazia esse tipo de ritual, esses rituais, assim, bem meio de, de louvor, entre aspas, certo? E outras coisas. Daí tinha um momento de contar os seus testemunhos. Então o pastor chamava e fazia uma fila enorme. E, ah, porque eu, eu, eu tinha um dinheiro na justiça para ganhar, e ganhei. Aí ah, outro vinha e contava os seus testemunhos, desde os mais simples aos mais absurdos. Teve uma vez que eu estava presente... E uma senhora chegou e disse assim, Se a senhora tem uma vez para contar que Jesus lhe deu? Ela disse eu tenho. É, é, o Jesus curou meu galo. Aí a igreja que estava lá... Jesus curou meu quê? Galo. 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 animal. Galo, é, galo. Galo. galo, galo, galo. Aquele que coordena as galinhas. Isso. Galo, animal.
0: Ah, tá. tá Daí o bem.
3: meu galo. Daí no tá culto bem. todo mundo começou a rir. O galo? Poxa. Daí ela disse assim, deixa eu te explicar. É porque eu a minha família é pobre e eu só tenho para vender os ovos que as minhas galinhas põem. E meu galo adoeceu e as galinhas começaram a não pôr os ovos. Claro. Claro. Óbvio. Se não tem ovo, não tem como vender, certo? Certo. Então ela justo, pegou justo. e começou a orar. Senhor, cura o meu galo. Porque senão vai faltar dinheiro dentro de casa. Sustento, né? Ah, peraí. Mas não era todo mundo interessado nos bens materiais, recebendo grandes glórias, assim? Ela só orou por uma coisa simples.
0: É, é Muitas vezes nós buscamos tantas coisas, tantas coisas que muita gente busca que não tem, não tem sentido algum. É interessante como Deus, ele observa as coisas, pra Deus vale mais uma alma, uma alma no céu do que um corpo inteiro no inferno. Porque muitas vezes, sabe porque isso é uma coisa, uma lição muito pra mim. Por exemplo, é, Deus curou. Você tá com uma doença, Deus curou. Muitas vezes a pessoa se desvia depois que é curada. Mas se ela tiver com enfermidade, ela continua na igreja. O que acontece? Vamos supor, você tá curado, mas depois, se você não tiver salvo, o corpo todinho vai queimar no Hades. Vai. Pra você ver como a diferença da, da a, 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 a lente de Ótica de Deus. Quando a Bíblia fala uma história muito interessante de um paralítico, Jesus estava pregando. Aí, a multidão era tanta que não conseguiram levar o paralítico até Jesus. Tiraram o telhado. Você imagina, imagine você na sua casa, sentado e vão, vão tirar o telhado e cai um monte de poeira quem tá embaixo.
3: Lembrando que naquela época não era esse telhado que a gente utiliza hoje. É, é... lembrando que
0: não era, era bem diferente.
3: Era bem diferente.
0: Aí, descem o paralítico para Jesus. Jesus se admira. Qual é a primeira coisa que Jesus... Ele não disse está curado.
3: Não, perdoados estão os teus pecados.
0: Perdoados estão os teus pecados. Isso mostra é, o, a importância que Deus tem das coisas. Para Deus é muito mais importante você estar tá salvo e com o nome no livro da vida do que estar tá muitas vezes curado e ir o inferno. Porque eu vou dizer uma coisa que a Karina quer falar, mas eu, o meu tio de Zan, que faleceu, mas eu aprendi muito com ele, ele, ele disse uma coisa. Talvez seja um pouco vulgar o que eu vou dizer aqui, mas ele me disse, eu vou dizer literalmente o que ele me disse. Ele disse Fábio, tem crente que é igual Igual verme, se sair da merda, morre. <risos> Ele disse assim. Vai lá,
3: é, é verdade. É verdade? É uma, é uma ideia
0: muito um pensamento forte isso aí. É, é, é meio bruto esse, essa fala, mas é verdade. vai lá, Karina.
1: É como a gente está tratando dessa questão dos cultos. É, queria só ler um texto que está lá em Isaías 1 um, a partir do versículo 11 do 11 a 17, que inclusive o título, né, na, na, nas nossas Bíblias sempre tem os títulozinhos né, de quando começa os textos. Como é que chama?
3: Epígrafe.
1: Epígrafe. Isso aí. Obrigada, doutor. E diz assim, Deus condena o culto hipócrita. E aí, lendo o versículo 11, diz assim, Jesus, Deus diz assim, De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requereu de vós isto, que vier Pisar os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, as luas novas, os sábados e a convocação de assembleias. Não posso suportar iniquidade e um ajuntamento solene as vossas luas novas e as vossas festas fixas a minha alma as aborrece já me são pesadas estou cansado de as sofrer quando entenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos e ainda que as multipliqueis as vossas orações não as ouvirei porque as vossas mãos estão cheias de sangue, cara eu tô assim ah,
3: acabou o podcast aqui é o Doc Cruz <risos> a, meu e veio pior agora.
1: agora. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade de vossos atos, cessai de fazer o mal. A gente tá me arrepiando todinha. Hum. Aprendei hum. a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva.
0: Meu amigo, eu não Jesus sei, eu não sei você, mas eu tô com arrepio dos pés até o cabelo da cabeça que nem tenho. Eu vou dizer uma coisa. <risos> coisa, <risos> amigão.
3: Verdade, ele é carequinha da Silva
0: aqui. Cara, ouvinte, isso é sério. Você é. ouviu que, que o texto diz assim, olha o que Deus diz, ei, quem abriu a porta do meu templo pra vocês entrarem? O que adianta essa multidão de sacrifícios? Esse incenso pra minha abominação? As festas eu aborreço. Deus chega o um momento de dizer, ei, eu tô cansado de sofrer esse culto aí. Será que hoje, caro ouvinte, o nosso, os cultos nas igrejas não estão virando de uma forma tão herética... Que esse texto Deus está novamente dizendo, será que Deus não está novamente dizendo as mesmas palavras para a nossa era? Ei, esses cultos que vocês fazem aí, eu não estou aguentando mais isso aí. Eu estou cansado de sofrer esse incenso podre, abominação. Essa mão de vocês está podre, está suja de sangue, de pecado, disso e daquilo meu irmão, será que não é a hora de nós revermos os cultos que são feitos dentro da igreja se é realmente para Deus, não é a hora de voltarmos a adoração para Deus, o louvor em vez de agradar o, o fulano, o cicrano será que não é a hora de voltar tudo a Deus?
3: Sabe o que é interessante? Que muitas vezes, eu digo pro Fábio e para você Karina, que muitas vezes eu me senti só dentro da igreja, tentando o Fábio já sentiu isso, que ele fez uma cara aqui com certeza, Sentido só querendo fazer a obra de Deus correta e o povo querendo, literalmente, desculpa a palavra, avacalhar com o negócio o Mas vou. sabe, uma vez eu estava chorando, Carina, eu estava no carro Eu tinha feito a obra e, e ninguém, ninguém estava querendo fazer o trabalho Todo mundo estava se dispersando E eu saí de casa para o trabalho chorando dentro do carro e eu não sei se sou eu que vou pedir a música no final do, do, do podcast Mas aí tem um hino que eu quero que o Fábio coloque Que é o profeta, certo? É, o refrão diz Deus está procurando um homem Em quem possa contar Deus procura uma mulher Ou mesmo uma criança Em que ele possa usar Sai da caverna desse chão Ele vai usar você se alimente, siga em frente. Profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Eu me sentia só de um jeito como Elias. E dizia, Senhor, eu tô só. E o Senhor dizia pra mim, você não está só. Ainda tem sete mil que não se ajoelhou a Baal. Amém. Amém. E desde esse dia, eu procuro esses sete mil. Eu posso até, não quero que você se gabe meu querido irmão, mas somos irmãos há tanto tempo há tanto, somos amigos e, há tanto tempo irmãos de,
0: de, de brincar na rua e de batalha também é, de
3: batalha também, e assim eu sempre me identifiquei com, com o que o Espírito Santo de Deus faz na tua vida, com a minha vida é, tamo, certo tamo. uma vez você disse que, disse que eu era o seu mestre, né yes. mas eu continua sendo, eu, eu sempre considerei assim ele como alguém que tinha o mesmo sentimento de, que eu, de servir a Deus de estar tá fazendo o melhor, de estar tá tocando para Deus e não para a igreja, é, para adorar mesmo ao Senhor. E Então, eu posso considerar você um dos sete mil, certo? Que outros eu posso olhar e posso dizer, poxa vida, não é. E quantas vezes eu posso ter até mesmo aquela decepção que Elias teve quando estava lá na caverna. Poxa, eu tô só. E você, meu querido ouvinte, pode até estar tá tentando na sua igreja fazer a obra de Deus e eu acredito que você um dia deve ter se sentido assim. Mas eu lhe garanto que ainda tem um povo que e não se ajoelhou, então não desista de fazer a obra do Senhor, continue
4: cílios postiços e lentes e cores nos olhos meia de seda e chinelo Mas faz a pose como ninguém. Quem é você?
5: Assim ninguém vê,
0: quem se deslumbra nesse último bloco é uma grande reflexão, vem a mente. Né? como Deus espera que nos portemos? Eu vou, eu vou é, fa, dar a minha contribuição e depois eu vou passar para os outros colegas da, da bancada. Eu acho impressionante e eu, eu quero dizer, irmãos, culto a Deus é lugar de alegria. Sabe, uma vez eu vi uma história, o e contou uma história interessante, que uma, num determinado culto, tinha uma criança no braço da mãe, a criança tava sorrindo, sorrindo, uma criança que que uns 4, 5 anos tava sorrindo e acenando para os irmãos. Ela não tava fazendo nenhum barulho, ela só tava sorridente, não tava gritando, não tava pitando, não tava chorando, ela tava sorrindo os irmãos e tal, aí a mãe se incomodou, bateu nela, a criança começou a chorar, ela disse, ah sim, é bem melhor, igreja, um culto a Deus, sem a presença de Deus, não tem graça, qualquer coisa, o que, o que dá a diferença, o que faz a diferença, é a presença de Deus, é Deus. É a presença de Deus. Então, nos, nos cultos que vamos fazer, depender de você, eleve louvores a Deus. Não se preocupe com a plateia. Pregue o que Deus mandou você pregar. Ore, fique em oração, busque a Deus. Faça uma intercessão durante a semana pelo culto de domingo, pelo culto de terça, culto de sábado, pela, pela sua célula na quinta ou na quarta, ou sua escola dominical no domingo. Ore pelo culto, para que seja uma benção, para que a presença de Deus venha. Irmãos, é a hora de nós nos voltarmos para Deus um dos textos mais lindos da Bíblia pra mim, é segundo, é, acho que é não sei se é 1 ou 2 Crônicas, capítulo 20 versículo 12, que é quando Josafá os povos tentam invadir aí Josafá vê que não tem força pra resistir, eu não sei se é 1 Crônicas capítulo 20, versículo 12 eu não sei se é 1 se é 20 Crônicas 12 ou é 2 Crônicas 22, mas o que eu acho mais, o texto mais lindo, os textos mais lindos da Bíblia pra mim é quando Josafá diz assim, Senhor é, nós não temos força pra vencer essa grande multidão e é nós 22. não 12,
3: segundo Crônicas, 20, segundo
0: Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, portanto não julgarás... Olha só, porque em nós não há força para resistir a esta grande multidão que vem. Não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos... Os nossos olhos estão em ti, cara. Eu acho muito lindo isso. Diz assim, hoje, os nossos olhos estão em ti, irmãos. É a hora da igreja levantar os olhos e dizer, Deus... Os meus olhos estão em ti.
3: Servir a Deus nunca foi fácil, nunca vai ser também. Porque se fosse fácil, todo mundo tinha, todo mundo estava. Mas eu quero deixar o meu querido ouvinte, se você quiser fazer uma coisa diferente, eu vou lhe dar uma dica que eu tento fazer em casa também. Comece exatamente aí, em casa. Sabe aquele famoso culto doméstico que todo mundo fala? Aquele antigo culto doméstico? Pega a família, reúna um dia da semana ou todo dia. Não sei, não sei qual é o tempo que você tem se dá para fazer isso todo dia. Mas reúna todo mundo, cante um hino, leia a palavra, ajoelhe-se com todo mundo. Quem pode ajoelhar, quem não pode, senta um pouquinho, deixa sentado ali, fecha os olhos e comece a orar por cada um. Olha, a minha mãe fazia quando eu era criança, às vezes eu achava ruim, porque eu tava ali, era criança ajoelhada, baixava assim, mas eu me lembro que eu passei a gostar de orar assim, eu passei de gostar de fazer o culto assim. E quando eu me decepciono muitas das vezes com um culto dentro de uma igreja, de um templo e aquele culto não foi daquele jeito, aquele de adoração mesmo a Deus. Eu me lembro daqueles cultos que a gente fazia em casa, o culto doméstico. A gente lia um capítulo por dia. Passamos quase quatro, mais de quatro anos para terminar a Bíblia inteira, certo? Mas nós terminamos. Nós orávamos todos os dias, 11 horas da noite. Ah, tu lembra, né? Era uma oração que a gente ia todo dia às 11 da noite. Às 11 da noite, é, é verdade. E a gente orava ali no pé da cama e servia... era algo extraordinário. Então, meu querido ouvinte você que não se sente encaixado, legal na igreja, não adianta trocar de igreja, Para começar a história, o mesmo problema que tem a sua igreja, vai ter na próxima que você encontrar, e se, talvez até pior, é, então se você quiser fazer um favor, me faça esse favor fique na sua igreja, tente resolver o problema da sua igreja, e de preferência comece seu culto doméstico em casa, porque é em casa que começa tudo, o ensinamento dos filhos começa em casa, o ensinamento do, do noivado, namoro, noivado e casamento começa em casa, certo se, até mesmo a, a culinária da esposa ou do esposo é, o cuidado com a esposa, com os comércios em casa, o seu filho você que já tem filho, vai ser um bom marido ou vai ser uma boa esposa porque ele vai ver você marido cuidando bem da sua esposa vai ver você esposa cuidando bem do seu marido e ela vai querer fazer a mesma coisa porque esse é o exemplo que você dá é na casa, interessante que antes eu fiz dois anos agora recente com pastor de igreja mesmo e eu antes não não tinha aceitado o cargo de pastor porque eu precisava arrumar algumas coisas dentro de casa e eu, quando alguém chegava a me questionar dizendo assim, poxa de lá, por que você negou eu, é, 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 é algo que é pra você, Deus te chamou pra isso, né? É a tua vocação é a vocação, isso era a palavra que eu obrigado pela vocação. Me lembrar, é a tua vocação é isso que Deus te chamou, mas peraí, peraí, peraí. eu tenho que arrumar o meu primeiro templo, a minha primeira igreja que eu tenho que cuidar, isso. eu sou pastor de uma igreja que eu tenho que cuidar primeiro antes de tomar conta de outra igreja, eu disse momento, cara,
0: é impressionante o que você acabou de falar. Ouvinte, na epístola de Paulo ao Timóteo, ele diz assim, quando ele trata dos obreiros, ele diz que o obreiro tem que cuidar bem da sua própria casa. Por quê? Segundo a Timóteo, que ele diz assim, se alguém não cuida dos seus, da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o, que o descrente. Então tem gente que quer ser pastor, quer ser apóstolo, quer cuidar dos outros, mas na sua própria casa não cuida da esposa, não cuida dos filhos. Ei, a Bíblia, Paulo, diz: primeiro, o líder tem que ser um bom pai, um bom pastor em casa pra depois ser um bom pastor na igreja Muito... desculpa te interromper, não, pode falar Cri. Nada. Vai lá.
3: então só pra ter uma ideia eu tive que organizar em casa e quando em casa eu me sentia um bom pastor, não era um bom pastor mas um pastor que conseguia controlar as coisas de casa, e o senhor me chamou agora você vai ser pastor, aí eu aceitei porque eu sabia que, e antes de aceitar ainda eu liguei pra esposa né? e quando eu sabia que o senhor ia me chamar, que ia me colocar na frente eu peguei e liguei pra esposa, fui lá atrás e liguei para a esposa... Atrás da, da igreja e liguei para a esposa. Amor, eu tô sentindo aqui que o, o pastor aqui, vice-presidente, vai me colocar como líder aqui de Belém. Mas eu só vou se você for comigo. Porque se você disser, eu não vou, eu não vou me meter nessa confusão, eu nem me meto também. Porque um pastor sem a esposa de apoio vai quebrar as pernas.
0: Meu irmão, a esposa pode ser um atrapalho. Assim como o esposo também pode ser um atrapalho, né?
3: É. Então... Se ela não for, é o esteio do, olha, com certeza. O cara. pastor só tem um esteio. E não adianta, pode colocar todos os, os obreiros ajudando ele, mas a, a esposa é o esteio dele. Verdade. Se, então eu liguei para ela se ela, se você disser que vai comigo vai me ajudar eu aceito se você disser que não vai me ajudar eu não aceito e ela lá também sentindo o Espírito Santo de Deus disse assim, amor pode aceitar que aonde você foi eu irei com você
1: Eita olha certo.
3: aí a Amanda é a Amanda ela escuta
0: a eu vou <risos> a Amanda eu vou
3: botar um efeito de palmas para você viu <risos> aí, é, aí eu aceitei Nós completamos dois anos servindo ao Senhor Mas aí primeiro foi minha casa Primeiro foi a a minha igreja, a minha igreja chamada Lar, que eu tive que aceitar, ajeitar para poder trabalhar na igreja que chama-se templo, né? para poder trabalhar com o povo que é aqui fora. Então, meu querido ouvinte, faça isso comece em casa, seja pastor da sua casa, seja pastora da sua casa, comece o culto doméstico se não dá, faça uma reuniãozinha para orar, pegue na mão de cada um faça uma oração, um clamor, certo? às vezes o inimigo tem, entra na nossa casa a gente nem percebe, então comece a adoração a Deus, o culto de adoração de verdade dentro da sua casa, e você vai ver que isso vai passar para o templo, e quando passar, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo.
1: Eu tenho o tio que ele é pastor, tio Nilge, que ele até inclusive trabalha muito com essa questão de, de comunhão família, e ele até tem ele, hoje ele já tá dando seminário a respeito desse tema, que é comunhão com o cordeiro, que é o café da manhã com a família, ou o almoço, ou o jantar em que reúne a família e lá eles oram, leem a palavra, e naquele momento de comunhão com o cordeiro, entre a família e Deus lá, e isso é muito importante, e eu, eu sou prova viva disso, porque eu cresci no lar cristão, e tantas vezes o meu pai fez o culto doméstico em em casa, tantas vezes eu queria assistir um desenho, criança queria brincar, mas assim o meu pai sentava, eu, minha irmã e minha mãe lá na mesa, lia um capítulo ou dois, botava cada um pra orar, e na época a gente era da Batista, a gente lia, cantava dois hinos do Inário, cantava hinos do Inário, então assim, a gente cresceu nisso, então quando a gente tem uma base familiar, firmada na rocha, e também a questão de a gente fazer o nosso, a gente fazer isso sozinho digamos, se tá na igreja, a igreja seja não adora, ou o culto que você vê que as pessoas estão fazendo pra Deus é como a gente disse anteriormente, vamos fazer isso. seja sendo só eu, ou sendo só você que pelo menos eu e você estejamos lá realmente fazendo esse culto pra Deus e elevando os nossos olhos pra Deus e levantando a nossa adoração pra Deus.
0: Bom galera, espero aí que você, tudo aquilo que a gente, que a gente falou, foi, foi dito aqui guarde no seu coração é, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou me despedir agora mas o Odir vai ser o último a se despedir porque ele vai pedir a música, aqui quem fala é Fábio Andrade e é a hora de nós voltarmos os nossos olhos para Deus
1: aqui quem fala é Karina Carvalho e é a hora de nós voltarmos a essência de verdadeiros
3: adoradores a Deus aqui é o Doc Cruz e que você possa tornar os seus cultos com este hino aqui do Silvan Santos profeta de Deus, guarde esse hino que quantas vezes eu, não, eu chorando dentro do carro pedindo ao Senhor misericórdia e ele me respondeu com esse hino,
0: é isso aí galera valeu
4: Quem bebeu do fel amargo de uma taça Que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso E dos mercenários cobram pra nos dar o que é de graça Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo Que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro Que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos que nos faltou em meio a seca de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre
5: If yeah. yeah.